0: Hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Super, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir die hundertste Folge. Wir feiern Jubiläum und passend zur hundertsten Folge zu unserem Jubiläum sitzen wir hier im Innviertel in Österreich im Restaurant Aquarium das mit zwei Hauben ausgezeichnet ist. Und wir haben uns entschieden, heute ein Fünfgang-Menü zu wählen. Burkhard nimmt die Weinbegleitung dabei und ich nehme die antialkoholische Begleitung dabei. Wir wollen mal sehen, was da kommt. Das haben wir festgestellt, ist nämlich nicht immer so, dass es angeboten wird, die antialkoholische Begleitung. Dennoch sind wir jetzt natürlich zur Feier des Tages heute mit einem alkoholischen Cocktail gestartet. Wir haben einen Martini mit Thymian, schön garniert mit Rosmarin und da war dann noch eine Feige oben auf dem Spieß drauf. Also extravagant, sieht schön aus, ein schönes Glas, so ein Kristallglas mit Muster außen dran und dann so ein gold, orange, Ton vom Aperitif im Glas. Ja, das passt heute total und die nette Bedienung hat uns auch schon gleich den Antipasto-Gang, den Vorspeisengang, den, den Entree-Gang serviert von unserem Fünfgangmenü. menü und das sieht echt schon richtig zauberhaft aus.
1: Küche auf höchstem Niveau, das verspricht der Chef der Cuisine Peter Reitmeier und ja, wir sind mal richtig gespannt auf dieses, auf diese Carte Blanche, auf dieses Überraschungsmenü, was wir hier bestellt haben und wir werden ja zwischendrin einfach immer so ein bisschen mal rückblicken in unserer hundertsten Folge, in unserer Jubiläumsfolge, wie wir gestartet sind und was wir für Highlights erlebt haben was die Aussichten noch sind und zwischendrin natürlich immer ja, dieses leckere Menü genießen und hier dir Beschreiben und mit dem Beschreiben fange ich vielleicht gleich mal an. Das war nett angerichtet auf so einem kleinen hohen Töpfchen, diese fermentierte Rettichscheibe mit gefüllt mit Pilzen und fermentierten Eidotter und gerobelten Eidotter, das war schon was ja Besonderes und ein größerer Teller, eine Größere Schale mit Fichtenwedeln belegt und auf Tapioca Chips, ja, eine Lammleberpastete mit Mango. Die war sehr muselig wie ein Foie Gras, fluffiger und leichter. Allerdings im Geschmack, Lammleber, das ist schon was Besonderes, aber die Kombination war gut. Und das andere war ja die Lachsforelle mit lachs -Kaviar oben drauf hatte eine wunderbare intensive Fischnote und war toll angerichtet, also wirklich mit diesem dem entsprechenden Arrangement dabei, sehr schön.
0: Überraschenderweise fand ich jetzt gar nicht, dass diese Lammleber so extravagant nach Lamm geschmeckt hat. Ich habe da diesen Chips eher noch rausgeschmeckt, was ich interessant finde, wir haben hier ganz hauchdünn aufgeschnittene Lammsalami, Land -Lamm salami noch auf so einem Tontöpfchen und die hingegen, die ist so, dass man wirklich ganz deutlich schmeckt, dass es Lamm ist, aber wer es mag und ich mag's, schmeckt die außerordentlich gut, finde ich.
1: Ja, witzig, Tina, gell? Wir sind gestartet, wir haben unsere Nuller Nummer und eine ganze Reihe von Podcast Folgen tatsächlich in Österreich aufgenommen, in der Steiermark in der Genussregion Steiermark. Und jetzt sitzen wir hier im Innenviertel, eine andere Ecke, aber natürlich auch Österreich. Ja, Österreich ist einfach eine richtige Genussregion. Das merkt man in Wein, das merkt man am Essen. Hier übrigens auch am Bier, da kommt auch noch was dazu. Eigentlich sind wir ja überwiegend auch so in den mediterranen Bereichen unterwegs. Aber Österreich gehört einfach in die Genussregion dieser Welt ganz oben. Ganz oben hin. Und ich weiß noch, wie wir da im Genusshotel Riegersburg gesessen sind und unsere ja allererste aller, aller Podcast-Folge, wo wir über uns gesprochen haben, was wir eigentlich machen wollen, warum es uns gibt und was wir für Ziele haben, die Nummer eben gesprochen haben. Wir haben ja, glaube ich, also mindestens dreimal angesetzt und dreimal verworfen und dann die letzte Version genommen, bis es überhaupt gesessen hat.
0: Da haben wir in den letzten 100 Folgen aber tatsächlich einiges dazugelernt und vor allem sind wir da auch ja, organisierter geworden. Denn jetzt gerade sitzen wir beispielsweise mit dem Handy auf dem Tisch und dann haben wir so ein kleines Ansteckmikro dabei, das wir auch immer benutzen, wenn wir unsere Facebook-Live-Videos machen. Und das können wir hier wunderbar über den Tisch geben. Wir stören damit auch die anderen Gäste nicht. Wir werden zwar beobachtet, von allen Seiten sind die Blicke auf uns gerichtet, was die zwei Bekloppten hier wohl machen naja was machen wir schon essen genießen und dir davon erzählen also ich finde es gibt kaum was schöneres als feinschmeckertouren
1: da hast du absolut recht Tina und das war ja eigentlich so eingangs auch ein bisschen unsere frage braucht es uns eigentlich überhaupt als feinschmeckertouren und wir haben damals entschieden ja die welt braucht uns <lacht> und ja nach den tollen Feedbacks, die wir auch bekommen haben und ja den Abrufzahlen, den Downloadzahlen, den Seitenaufrufen beim Blog und die ja neuesten Erfolge, die wir auch äh, heute gerade haben sehen können. Wir sind in den drei iTunes äh, Klassen ganz oben mit dabei äh, unter Food unter äh, die Top Ten haben wir es diesmal geschafft. Also richtig weit oben im Apple Ranking. Das ist schon ja, da sind wir schon heute ein bisschen stolz drauf und das feiern wir heute auch ein bisschen. Und das zeigt uns, ja, ich glaube, das Konzept war ganz gut, dass wir aufgesetzt haben und dass wir seitdem natürlich immer wieder versuchen zu verfeinern, dran zu arbeiten, dran zu feilen. Und dir einfach tolle, ausgefallene Genusstipps vorzustellen, tolle Manufakturen vorzustellen, Winzer, ausgefallene Restaurants, in denen was Besonderes geboten wird. Und darüber zu berichten, das macht einfach auch jede Menge Spaß.
0: Ausgefallen ist jetzt auch direkt weitergegangen, wobei ausgefallen hier regional ausgefallen heißt. Also dafür steht ja wohl auch die Küche hier, dass hier sehr auf Regionalität geachtet wird. Wir haben hier in einem kleinen weißen Tässchen einen brokkoli Schaumschott. Dann in einem kleinen runden Gefäß und Tontöpfchen, außen grau, innen weiß, Kalbsbeuschel mit Semmelknödel oh, und das liebe ich hier ja total, das erinnert mich voll an meine Kindheit, wenn wir früher mal mit den Eltern in Österreich unterwegs waren da habe ich das geliebt, Böschel und den Geschmack, ein bisschen feiner hier, den hatte ich jetzt wieder das war also ein ganz schönes Erlebnis für mich und dann von einer regionalen Bäckerei, auch ganz süß so ein kleines Sesambrot, in vier Viertel aufgeschnitten, wieder in einem Tontöpfchen serviert mit drei verschiedenen Aufstrichen, einmal einen hausgemachten Senfaufstrich, einmal gesalzene Butter und einmal Pilzaufstrich. Der Pilzaufstrich ist übrigens total schön arrangiert. Der liegt als wie so eine kleine Eiskugel, zwei kleine Eiskugeln auf einer gläsernen Petrischale, wo innen drin so Dinkelkorn vermutlich ist oder Sonnenblumenkerne. Und außen dran an den Eiskugeln, was aber die Pilzbutter, die Pilzcreme ist, da sind dann zwei solche Chips angebracht. Sieht wirklich nett aus, sieht ansprechend aus und schmeckt alles insgesamt richtig gut.
1: Für mich war es mit dem Kalbsbrösel ja eine Premiere, das habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Und Tina, du hast, glaube ich, gut daran getan, mir erst danach zu verraten, was das eigentlich ist. Mir hat es aber sehr gut geschmeckt ich fand es sehr interessant und vor allem fand ich sehr interessant die konsistenz die textur dieses gerichts sie sind ja innereien also fleisch das war aber sehr weich auch sehr cremig und eigentlich ganz leicht und im gegensatz dazu fand ich die textur von dem brokkoli shot ziemlich kraftvoll ja? sehr kompakt und das hat mich ja, richtig begeistert war auch vor allem geschmacklich sehr geradeaus richtig gut
0: als ersten Wein hätten wir einen Riesling aus dem Rheingau, Jahrgang 2017, vom Weingut Künstler. Ein sehr säurebetonter Riesling.
1: Ja, der Riesling ist echt interessant. Also beim ersten Riechen hatte ich so Mango-Melone-Aromen in der Nase. Beim zweiten Reinschnuppern ins Glas habe ich gebackene oder gegrillte Ananas wahrgenommen, so ganz fein. Und ja, jetzt habe ich einen Schluck probiert und der bringt das tatsächlich mit. Ich bin ziemlich überrascht.
0: Ich habe den Prisecco birne und ja, da gibt es nicht viel dazu zu sagen, sondern das ist ganz klar, Nase und Mund, Birne, volles Aroma. Das schmeckt echt klasse.
1: Ja, und solange wie der Jörg Geiger an seinen Priseccos rumgebastelt haben wird, solange haben wir auch echt ja an unserem Podcast rumgebastelt, bis wir überhaupt erstmal rauskommen konnten. Tina, ich erinnere mich noch gut, wie wir... Im Frühjahr 2017 irgendwann damit begonnen haben, die Vorbereitung zu treffen, allein bis wir unser Logo hatten. Ich glaube, wir haben gefühlt hunderte Entwürfe von verschiedenen Künstlern und Designern uns angeguckt und am Ende ein ziemlich minimalistisches Logo bewusst ausgewählt, weil wir uns einfach auf das fokussieren wollten, was es geht, reisen und genießen und ja, da auf ja, Purismus, auf puren Geschmack, auf puren Genuss. ja, auch die Musik, ich meine, das war jetzt mein Part, klar, als ehemaliger zumindest Hobbymusiker habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und ich weiß noch, wie ich mit dem Programm begonnen habe, dieses Stück, wo wir dann die Reste gekauft haben, um es äh, als Eingangs- und Ausgangsmusik verwenden zu dürfen, für unser Intro und Outro. Am Ende musste ich nämlich einen Teil kappen und zusammenschieben und bis ich da genau im Metrum war, damit das so sich anhört, als wäre es genau so eingespielt worden. Also ich glaube, da bin ich zwei Stunden allein an diesem Punkt gesessen.
0: Ja, ein bisschen länger geübt hat wahrscheinlich auch der Peter Reitmeier, bis er uns hier diese Gänge serviert hat. Denn den nächsten, den wir jetzt gerade haben, das ist ein seibling roh mariniert mit Romana-Salatblättern, gepopptem Reis und Tomate, liegt wunderschön arrangiert, wieder in so einer schönen mittelgroßen runden Tonschale außenrum dekoriert mit einem grünen Espuma und ich habe gesehen, weil das ja hier auch eine offene Küche ist, er hat da auch schon mit der Pinzette gearbeitet. So, und diese filigrane Arbeit, die diese Küche der Haubengastronomie, der Sternegastronomie machen, die sehen einfach einerseits wunderschön auf dem Teller aus und vor allem aber schmecken die einfach auch immer nach unheimlich viel, weil diese kleinen Einzelaromen, die da so schön drapiert sind, für sich genommen, sauber rausgearbeitet, sehr gut im Einzelaroma rüberkommen, aber vor allem in der Kombination. Und mit diesem Gang hat er auf jeden Fall meinen Geschmack voll getroffen, weil da der, der gepoppte Reis dabei war. Und den mag ich unglaublich gern. Außer dem gepoppten Reis natürlich war der Saibling auch wirklich, wirklich sehr gut. Also ganz frisch, obwohl mariniert. Ja, einfach als ob er frisch gefangen wäre, so hatte ich so den Geschmack von dem Saibling. Es war ein frischer Frühlingsgang, also passt jetzt auch in die Jahreszeit. Zumal wir hier zwar Mitte Mai haben, aber jetzt gerade die kalten Tage, die Eisheiligen, die dieses Jahr auf jeden Fall mal ihrem Namen alle Ehre gemacht haben, weil heute war Regen und 9 Grad. Weiter geht's jetzt auch schon gleich auf unserer wein- und alkoholfreien Reise. Ich habe von Jörg Geiger den Prosecco, Grüntee, Wiesenobst und Gartenmelisse im Glas und auch wieder einfach ja sauber und gut rausgearbeitet. Auf Jörg Geiger mit seiner Manufaktur ist ja immer und <lacht> absoluter Verlass. Und Du, Burkhard, du hast ein Rosé im Glas von Zweigelt und Cabernet Sauvignon. Wo kommt denn der her?
1: Der kommt aus der Provinz. Also aus Dürenberg, Österreich, aber er heißt aus der Provinz, weil er gemacht ist, ja, in der Macherheit eines rovers Rosé. Und ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen diese Gletscher-Eisbonbon-Noten so ein bisschen in der Nase. Etwas kräftige, leicht ätherische Noten, so kräuterige Aromen, ja, und ein bisschen Erdbeere dabei. Also ich bin gespannt wie der zum Essen kommt, vor allem, was zum Essen kommt. Ja,
0: vor zwei Jahren, im Mai, fast genau vor zwei Jahren, da war das Wetter deutlich besser und deutlich wärmer, weil da waren wir nämlich in Parma. Da haben wir eine Tour gemacht, Parma und Umgebung, weil wir da ja schon hunderttausendmal gefühlt vorbeigefahren sind, aber noch nie in der Stadt. Und da ist unsere allererste Podcast-Aufnahme entstanden. Da haben wir uns ganz fest vorgenommen, hier wollen wir die erste Podcast-Folge sprechen. Und dann haben wir eingepackt, unser Mikro, und sind abends zum Essen gegangen und haben uns gedacht, naja, wir setzen uns an den Tisch und dann sprechen wir das da ein. Aber es war natürlich Pustekuchen. Die Italiener haben die Tische so eng beieinander geschoben, dass ich gefühlt, na nicht nur gefühlt, sondern überhaupt, also einmal gesessen bin ich gar nicht mehr rausgekommen. Ja, also das war natürlich nichts. Wir konnten da nicht sprechen, aber wir wollten ja unbedingt sprechen. Also haben wir festgestellt, wir müssen jetzt noch irgendwo in eine Bar, sind da rum gelaufen durch den Ort und haben dann mitten auf der Piazza, es war abends auch schon spät, haben wir dann echt noch eine Bar gefunden, die drinnen auf hatte und draußen saß auch schon gar niemand mehr. Und da haben wir unseren ganzen Mut zusammengenommen, haben das Mikro auf den Tisch gepackt, haben uns da hingesetzt, zwei Bier bestellt und angefangen, die erste Folge einzusprechen. Naja, und wie es halt häufig so ist, wenn wir irgendwo in ein Geschäft kommen, in eine Bar kommen, in ein Restaurant kommen, das total leer ist und kein Mensch ist da, das dauert gefühlt keine fünf Minuten, dann füllt sich der Laden grundsätzlich ja, und so war es auch da Und das hört man auch in der ersten Folge Obwohl, Burkhardt hat ja sauber die Folge geputzt Also das muss man sagen Du bist ja der absolute Folgenputzer Von den Aufnahmen Du holst ja echt das allerletzte raus Damit es nachher noch gut anhört ja, weil das war dann natürlich laut, klar, wenn die Italiener dann um einen rumsitzen und dann mit ihrem Grande Casino anfangen und palavern und lachen und Theater machen. Aber es war total cool, das war auch eine coole Erfahrung, so das erste Mal, das da so in der Öffentlichkeit zu machen. Gut, damals war das natürlich auch, ja, einerseits schon mutig, aber nicht ganz so mutig, weil die Italiener haben uns nicht verstanden. Heute sitzen wir hier in Österreich und... Die verstehen uns alle total, die hier nebendran sitzen, aber ja, mittlerweile ist uns das egal. Wir quatschen einfach das, was wir zu sagen haben, in unser Mikro und super finde ich, dass dir das gefällt.
1: Ja, und dir dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir freuen uns total, dass du uns so treu hörst, uns abonniert hast und dass dir unsere Produktionen gefallen, unsere Podcasts und auch die Blogseiten, wo wir uns natürlich mit den Bildern immer viel Mühe geben. Wir haben jetzt gerade den nächsten Gang bekommen und auch da versucht, wieder die Bilder so zu machen, dass sie ja aussagekräftig nachher auf unserer Blogseite erstrahlen und das rüberbringen, was wir gleich am Gaumen haben. So, jetzt kam auch die Auflösung, was zu dem Rosé aus der Provinz gereicht wird, nämlich ein Fischgang. Und zwar haben wir hier einen Schwertfisch in einem kleinen Schälchen, zwei kleine Stückchen Schwertfisch. Außen kurz angebraten, leicht kross nur angebraten und innen roh, also in einem herrlichen Pink, Pinkfarben, auf einem Melonenchutney und Pak Choi, der nur kurz ansortiert ist. Ja, Melonensud und ein Dashi wurde am Ende im Finish darüber gegossen. Oh, für mich, Tina, ein sehr interessanter Gang, äh, in der Aromatik sehr komplex. Und was ich überraschend perfekt kombiniert fand, war dieser Roséwein hier aus Österreich, aus dem Weinviertel, der einen ganz tollen Teppich für diese hochkomplex aromatische Architektur auf dem Teller wiedergegeben hat.
0: Ja, bis jetzt waren die Teller immer so farblich hier angerichtet mit den Farben Grün, Weiß, Hell und rot und das sieht zum einen einfach schön aus, weil es passt, weil es auch die italienischen Farben sind, aber es erinnert mich vor allem an unsere Bastenlandtour, die wir im letzten Jahr gemacht haben, also die Pimentos de Padron in grün, dann diese mega geilen, leicht süßlichen roten Paprika oh, und diese Pinchos in San Sebastian und überhaupt das Grün aus dem Rioja, Alavesa und dann wieder dieser dunkelrote Wein aus dem Rioja dazu. Ja, also wenn dich Baskenland interessiert, dann geh einfach mal auf unsere Homepage auf www.feinschmeckertouren.de und dann kannst du rechts eingeben in der Kategorie Baskenland und da findest du wirklich alle Blogbeiträge dazu und dann halt auch natürlich im Podcast unter der Seite Podcast die entsprechenden Podcast folgen. Also das finde ich einfach auch was ganz Schönes, durch dieses Feinschmecker-Touren, was wir hier gegründet haben, was wir begonnen haben mit den ersten Folgen, das führt uns immer wieder jetzt auch in kulinarische Regionen, die wir vielleicht sonst so nicht besucht hätten oder vielleicht einfach auch später. Und das ist das wirklich Schöne, was wir hier erleben und was du durch uns einfach auch miterleben kannst. Und wenn du noch Vorschläge hast, wenn du Regionen hast, wo dich interessiert, wo du einfach auch gerne mal was hören wolltest von uns, dann schreib uns doch einfach mal an podcast.feinschmeckertouren.de. Wir freuen uns total auf Anregungen von dir.
1: Ja, was so Spaß macht an den Feinschmecker-Touren, ja, ist einfach, dass wir so unendlich viel entdecken und genießen dürfen. Und natürlich darüber ist super gerne dir berichten. Wir haben unheimlich viel kennengelernt. Wir wussten vorher schon eine ganze Menge, kannten schon eine ganze Menge. Aber jetzt habe ich gerade einen einen Rotwein ins Glas bekommen vom Weingut Ibi hier aus Österreich, das Rotweingut, so nennt es sich und das haben wir kennengelernt auf der ProWein jetzt gerade im März 2019 in Düsseldorf die konnten wir leider nicht in unsere Berichte über die Messe aufnehmen, weil wir da unter dem Stichwort histaminarme Weine unterwegs waren und ja dieses Weingut einfach nur Rote macht, aber natürlich haben wir probiert und auch mit der Winzerin, mit der Weinmakerin gesprochen. Das war unheimlich interessant und die Weine auch richtig toll. Ich freue mich jetzt, dass ich diesen Merlot Reserve im Glas habe. Ganz tolle Aromen von Kirsche, von Pflaume, das Holz dezent eingebettet. Ja, dunkle Beeren überhaupt, Brombeeren, vielleicht ein bisschen bisschen Süßholz dabei. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Ich habe noch nicht probiert.
0: Ich bin auch mit Rot dabei. Ich habe einen hellroten, antialkoholischen Begleiter. Stachelbeere, rote Äpfel und Douglasienspitze sind im Glas. Und ich habe ihn auch schon gleich probiert. Ich mag das total, weil das sind diese reifen, roten Stachelbeeren. Und die habe ich hier ganz vollmundig. Also ich gehe mal davon aus, der nächste Gang wird ein Fleischgang werden. Wir sind gespannt.
1: Und der Mello. Hier aus Österreich, der braucht sich hinterm Bodo überhaupt nicht zu verstecken. Ganz toller, runder Wein, richtig schön schwer, eine richtige Granate. Tolle Rotweine haben wir auch in einer anderen Region kennengelernt, die wir vorher so noch nicht kannten, jedenfalls nicht diesen Teil des Piemonts, nämlich im Monferrato. Wir hatten letztes Jahr die tolle Gelegenheit, in Zusammenarbeit und auf Einladung von Mondo und Andrea Abate aus der Schweiz, diese Region besuchen zu dürfen, kennenlernen zu dürfen. Und äh, natürlich sind da ein paar ganz tolle Podcast-Folgen und Blogbeiträge entstanden über eine ganze Reihe von super Restaurants, von Winzern und anderen Geschichten. Und ja, die Weine dort sind auch sehr besonders. Der Grignolino, den nenne ich mal hier an der Stelle. Wenn du da mal Lust hast reinzuhören, in die Folgen oder in die Blogbeiträge reinzuschauen, da findest du eine ganze Reihe. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele es sind, aber es sind, glaube ich. Ein Dutzend mindestens geworden. Das ist auch so eine Genussregion, die noch ein bisschen unentdeckt ist und so ein bisschen Geheimtipp ist. Aber es sich unheimlich lohnt, mal dahin zu fahren.
0: Auf einem hellgrauen Teller lag, also so ein Steingutteller, so ein schönes Geschirr, wie man ja jetzt gerade überall hat, was mir total gut gefällt, lag ein außen angebratenes, schön geröstetes Stück Kalbsbries. Und dabei war eine Urkarottencreme und Urkarottenchips und Urkarottenpuder, also rot, rot, rot und so hat es auch geschmeckt. Also das Kalbsbries war wirklich wunderbar, butterzart, weich, fluffig, fast gar und außen dann diese schöne Röstaromen dazu. Das war eine äußerst gelungene Kombination, finde ich. Wenn gleich Kalbsbries schon gewagt ist, das mag nicht jeder. Diese schöne Karottencreme dabei, auch unheimlich gut wieder diese puristischen Aromen rausgearbeitet. Das ist ja so das... Was mir mögen, was wir wirklich mögen und was auch so eine, finde ich, so eine ehrliche Küche auch auszeichnet, wenn man das im Mund hat, was man auf dem Teller sieht und was einem auch angekündigt wird. Und apropos angekündigt. Erinnert mich jetzt nochmal ans Monferrato, wo ja Burkhardt gerade davon erzählt hat, von unserer kleinen Reihe. Da haben wir ja auf unserem Blog, das siehst du, wenn du die äh, Blogbeiträge liest, immer oben ganz klar hingeschrieben, dass wir eingeladen waren von Mondo und Andrea Abate. Ehrlichkeit ist bei uns einfach ganz wichtig. Und wenn du uns hörst, unseren Podcast hörst oder unsere Blogbeiträge liest, dann kannst du dich da echt 100 Prozent drauf verlassen, dass wir das so finden, wie wir das auch schreiben. So. Bei uns findest du einfach viel, was richtig gut beschrieben und bewertet ist, weil wir ein Näschen haben, weil wir uns gerne weiterempfehlen lassen von Einheimischen und weil wir dann auch tatsächlich so echt klasse, erstklassigen, besonderen und sehr guten Adressen finden. Wenn mal was dabei ist, was nicht so der Renner ist, unserer Meinung nach, dann schreiben wir auch das in den Blog und das sprechen wir auch ins Mikro. Also Verlässlichkeit ist bei uns ganz groß Ehrlichkeit, Deshalb ist es auch so, wir haben jetzt ein paar Mal ein Angebot bekommen, dass wir Berichte auf unserem Blog veröffentlichen können und mit Links da drauf, also Social Media relevante Berichte. Und wir haben uns dazu entschlossen, das nicht zu veröffentlichen, weil die soll nicht mit Werbung gekennzeichnet werden. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Bei uns wirst du absolut nichts finden, was irgendwie bezahlt wäre, bezahlte Werbung ist. Und wir dann nicht auch wirklich ganz öffentlich damit umgehen und das deklarieren. Also du kannst dich da total drauf verlassen. Ja, und verlassen, glaube ich, können wir uns auch jetzt auf unseren nächsten Rotwein oder auch den roten antialkoholischen Prisecco, den wir jetzt im Glas haben. Ich habe was ganz Gutes gekriegt. Eine rote Johannisbeere mit Apfel und Brombeere, schön eingekühlt, rot im Glas, schimmert hinter der Kerze so richtig schön zwischen hellgelb, ja so so am Rand, so so hellgelb, dann orange und dann wird es rot. Und im Geschmack einfach unheimlich schön, diese rote Johannisbeere, aber nicht so wie der rote Johannisbeersaft oder so normale Johannisbeersaft, sondern ich habe fast das Gefühl, das hat ein bisschen Tannin und es kommt wirklich dem Rotwein ähnlich.
1: Tannine ist das Stichwort, Tina. Tannine hat der Torres, den ich hier im Glas habe, mit 14,5% aus dem Priorat auch ganz, ganz deutlich. Also erheblich mehr als. Der Merlot, der Merlot ja sowieso eher ein weicher, fein geschliffener Wein, also die Rebsorte, die diese Weine produziert. Und hier der Spanier, klare Kante, also sehr, sehr tanninlastig und aber ein spannender Wein. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Ich tippe mal auf ein Rindfleisch. So, also der zweite Fleischgang, da habe ich mich leicht verschätzt, was die Fleischsorte anging.
0: Ja, das Filet vom Maibock lag hier auf einem weißen Teller, diesmal ein großer, runder, weißer Porzellanteller mit einem himmlisch butterweichen, zarten, auf dem Punkt gegarten Stückchen Maibock-Filet. Dabei war Zwiebelcreme hat super gepasst zu dem Fleisch. So dieses Wilde vom, vom Wild, ja, in Kombination mit dieser süßen Zwiebelcreme. Das war eine echt coole Kombination. Und dann lag das Fleisch auf einem Quinoa-Risotto mit ein bisschen Schü und Pastinakencreme, Pastinakenchips und so ein bisschen über den Teller noch gestreut, Sellerieasche, also auch wieder fürs Auge, unheimlich schön, wieder mit den Farben weiß, rot, grün gearbeitet, weil das immer so leicht mit der Brunnenkresse dann noch dekoriert ist und ja, alles an allem, für das, dass es ein Fleischgang war, einfach auch leicht, gar nicht schwer, also ich mag halt gerne Wild, von daher, mir hat es ausgesprochen gut geschmeckt.
1: Das war perfektes Fleisch. Also super gegart. Ähm, Maibock kenne ich ansonsten aus dem Glas. <lacht> ich muss erst einmal fragen, was das denn genau ist. Aber natürlich ähm, war das eine richtig gute Sache. Ich persönlich bin jetzt nicht so unbedingt der Freund von sehr viel Wild. Ich hätte, glaube ich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, eher das bevorzugt, was ich vermutet habe, was jetzt kommt. Nämlich ein schönes Rinderfilet. Aber... Das hätte natürlich toll zu dem Rotwein hier gepasst, aus dem Priorat, aber dieser Rotwein hat natürlich auch dem Maibock eine richtig gute Leitplanke geboten, durch seine ganz, also fast heftigen Tannine, die der mitbringt, eine klare, schöne Guideline, aromatisch hier an die Seite gestellt und ja, das ist auch das, was wir versuchen, dir einfach immer wieder mal zu geben, eine Guideline im Sinne von, guck's dir doch mal an, probier mal aus, hör mal rein. Wenn du in der Gegend bist oder dahin kommst, dann probier es aus. Wir finden die Sachen, über die wir berichten, immer gut. Tina, du hast ja vorhin schon gesagt, bei uns gibt es eigentlich kaum was Schlechtes, weil die schlechten Sachen, über die berichten wir gar nicht, weil das ist für uns nicht berichtenswert. Und wenn es mal so einen kleinen Fleck auf der weißen Tischdecke irgendwo gibt, ja, dann klar, dann benennen wir das auch aber das dient ja auch dazu dass die Häuser oder die Manufakturen einfach ja, dran arbeiten können und wenn sie das Feedback so aufnehmen dann ist es natürlich ein konstruktives Feedback, was wir geben. In dem Sinne haben wir natürlich eine ganze Reihe weiterer ja, Regionen schon dir vorstellen dürfen über die Maremma hinaus über die Steiermark hinaus über das Monferrato, auch jetzt das Baskenland und ja, wir haben natürlich noch Einiges auf dem Plan, wo wir jetzt schon das Material haben, wo wir waren, wo wir unheimlich viel zu berichten haben. Und wir arbeiten natürlich an weiteren tollen Reisen und Destinationen, um dir weiter berichten zu können. Und jetzt kommt auch schon der Dessertgang. Sind wir mal gespannt, was da erscheint.
0: Ja, und für mich natürlich jedes Finish eines Menüs ist süß. Für dich ja nicht. Für dich ist es ja eher der Käse. Ich habe mich total gefreut hier über die Präsentation vom Nougat Parfait auf flüssiger Schokolade. Dann waren rechts und links wunderschöne Buttermilchchips da dran gesetzt. Das alles lag auf einem Champagner-Espuma und einer schokoladen Es war schön abwechselnd zwischen dunkler Schokolade und weiß, weiß wie Schnee. Und das hat mich dann auch ähm, direkt gleich mal noch dran erinnert, was wir ja sonst noch an Folgen schon im Kasten haben, was quasi demnächst zu hören gibt. Schnee, Island. Wir haben in Island ein paar wunderschöne Restaurants besucht. Wir haben schöne Ausflüge gemacht. Und da wirst du einiges davon hören, was wir leider nicht hatten in Island, wo ich mich total drauf gefreut hatte, war Schnee. So, dafür waren wir jetzt im Frühjahr noch in Ligurien. Auch da haben wir schon ein paar nette Sachen, ein paar tolle Neuentdeckungen gemacht an Restaurants. Und wir waren auch noch in Lissabon. Und auch da waren wir in einem Sternenrestaurant. Haben wir auch eine ganz tolle Folge produziert. Und natürlich über Lissabon an sich. Also, es kommt so einiges jetzt demnächst. Städtereisen, wie du wahrscheinlich jetzt einfach auch schon gemerkt hast. Und wir sind gerade in Vorbereitung auf unsere Sommertour. Vier Wochen lang werden wir unterwegs sein. Und für dich, Burkhard, als ehemaliger Musiker, als Hobbymusiker, ist ja da was ganz Wunderbares dabei.
1: Du sagst es. Du weißt ja, dass auf meiner Bucketlist eine Stadt in den USA steht, New York City, und die ist mit einem ganz klaren Vorbehalt versehen. New York City nur mit einem Konzert eines bestimmten Musikers im Madison Square Garden und ich bin überglücklich, dass ich Karten für dieses Konzert mit diesem Musiker bekommen habe im Madison Square Garden in New York am Tag nach meinem Geburtstag, also tolles Geschenk, was ich mir selber gemacht habe schon mal. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir verraten dir noch nicht, wer das ist. Aber... Der ist gerade vor ein paar Tagen 70 geworden und hält, glaube ich, sämtliche Rekorde, die je ein Musiker im Madison Square Garden erreicht hat. Und ich freue mich wie die Sau auf dieses Konzert. Und ja, dann haben wir uns halt gedacht, gut, wenn wir schon mal in New York sind, dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen USA bereisen und ein bisschen so die Weingegenden bereisen. Wir hatten erst überlegt, in den Nordosten, auch Richtung Kanada, auch da gibt es Weinbau, man höre und staune. Ja, aber wir haben uns dann doch für eine andere Gegend entschieden, nämlich die Capital Region und sind jetzt gerade in den Vorbereitungen äh, auf diese Weinregion, die es da gibt. Da ist die Wiege des amerikanischen Weinbaus, da gibt es auch jede Menge Kraftbiere. das muss eine total geile Genussgegend sein und ja, wir sind schon sehr gespannt. Wir sind in den Vorbereitungen. Da wirst du dieses Jahr natürlich noch einiges drüber hören können. Wir sind sehr gespannt, was wir da alles entdecken und finden und ja freuen uns schon total drauf. Und wenn ich eigentlich daran denke, Tina, welche Regionen oder Städte wir schon alles bereist haben, ja, wo wir noch nicht Feinschmecker-Touren waren oder gemacht haben und demzufolge halt auch, ja, immer gut gegessen und immer tolle Sachen gefunden haben, aber einfach keine Fotos davon haben. Ähm, eigentlich schade, Also, aber da werden wir das eine oder andere nochmal einfach neu bereisen. Muss man ja machen, um professionellen Ansprüchen zu genügen. Und dann wirst du über London, über Stockholm und weiß weiß ich was alles nochmal richtig tolle Folgen hören können. Ja, in dem Sinn, also wie Stay Tuned. Wir bleiben auf Sendung und wir haben noch unheimlich viel vor, unheimlich viele Ideen und ja, wenn du uns Anregungen geben kannst oder Fragen hast, dann schreib uns eine Mail oder schau bei uns auf Instagram, schau bei uns auf Facebook. Du kannst uns überall kontaktieren und deine Ideen absetzen und ja, dann werden wir mal schauen, was wir draus machen können. In dem Sinn. Ja, also war es total schön, auch hier in einem ganz entspannten Menü einfach mal so ein bisschen über uns zu erzählen, über das, was wir gemacht haben, wie wir gestartet sind, was wir noch vorhaben. Und eines ist für mich auf jeden Fall klar, der gute Ralf Waldo Emerson hat in jedem Fall recht gehabt. Denn wahrer Reichtum ist nicht der Besitz, sondern der Genuss.
0: Ja, und weil wir ja die Chefgenießer sind, bleiben wir da dran. Wir genießen weiter, wir berichten weiter und wir wünschen auch dir, wie immer, ganz viel Zeit zum Genießen. Also, bis bald, ciao, ciao.
1: Stay tuned, mach's gut, bye, bye.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.